0: Hoy, cómo no, con una querida amiga, eh, Gracie Moreno, experta en... ¿En qué eres experta, mi querida Gracie? Nada no es cierto. No, le, le, le hago la broma porque, a ver, ella se dedica a media buyer, pero luego ah, vamos a crear una oferta irresistible. Lo hace increíble. Vamos a hacer un pitch. Lo hace increíble. Vamos a hacer un storytelling. Lo hace. Vamos a manejar off campaign. Eso no. Eh, vamos a... <risa> A lo que quiero llegar es que es una mujer que tiene muchos talentos, aprende prácticamente cualquier cosa y, y, y luego es capaz de bajarlo y aplicarlo, por lo cual eh, me ha enseñado a mí muchísimo y dije, pues no puede pasar más tiempo en que la invite al podcast, platiquemos un poco, nos echemos unas risas, pero también aprendamos mucho. Por lo que pues adelante mi querida Gracie, preséntate.
1: Bueno, un gusto, un gusto estar aquí. Y sí, me, me encanta, vaya presentación, Peter. Nunca te tenía hecho decir. Bueno, una... soy...
0: ¿Te, ¿Te hacen bullying? No. Y te no. Al mismo tiempo,
1: no, 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 nunca no, 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 no había tenido tan, tan frío y caliente al mismo tiempo. Guau, wow, me encanta. Este... No, un gusto estar acá y, y bueno, y compartir de lo, lo, lo que pueda. Eh, acá el valor todo posible. Bueno, acá somos súper abiertos. Y, y bueno, sí, me dedico a la publicidad online, pero ya como puede decir Peter, todo lo que eso también contempla, desde lo que se ve como lo que no se ve, eh, lo que se piensa que se hace y lo que se suele ignorar normalme normalmente también. Y de eso justamente vamos a hablar hoy.
0: Pérale, de lo mal. que hay
1: detrás de, de un proyecto exitoso.
0: Eso, me gusta esa palabra, exitoso, claro. Lo que Mira hay detrás. Se enlaza todo. <risa> eso es, es desde tener las bases de un negocio bien hecho es como justamente lo que dices no lo que está detrás es como que ah mira ella es media buyer ah seguramente maneja bien el business manager seguro que lo maneja es pero, diseñadora mande hey,
1: ¿vale? es diseñadora gráfica <risa> es, es no, no soy diseñadora
0: no vale vale pero pues sí no hay muchas cosas detrás porque por lo cual justamente vamos a hablar de eso no de pero, pero antes de eso, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos este, cómo de, te empezaste en este mundo del marketing, de, de dónde eres, algunas personas ya lo habrán notado, pero cuéntanos de ti.
1: Bueno, sí, soy de Venezuela, eh, algunas personas también, bueno, sí, lo habrán visto, pero lo habrán escuchado por el acento. Todavía resido en Venezuela y de acá trabajo con, con grandes proyectos eh, alrededor del mundo, algunos en España, otros en Norteamérica. Um, y bueno he venido de, de un background eh, construido con ladrillitos de como tal mi background es ingeniería en el área química súper súper random pero de repente me, me di cuenta que lo que realmente me gustaba de eso era ayudar a las personas conectar y hacer proyectos que se vieran los resultados reales cuando tuve la oportunidad de hacerlo eh, dije nada esto me gusta la vida me llevó, la vida de acá me llevó, me llevó a vender y aprender en, en pisando calle lo que hoy sé que es marketing. Uh -huh. O sea, no fue un conocimiento que se dio en una universidad, en mi caso, fue un conocimiento que me enseñó la gente porque vengo de atención al público, creé un servicio de ventas de productos de segunda mano debido a la, la, la movilidad este que había de acá en el país de las personas que estaban saliendo. Y bueno, se vio la oportunidad de negocio, de un servicio de venta, estuve con él dos años, y fue una escuela de, 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 de aprendizaje, y a partir de ahí fue que me adentré más en el mundo digital, justamente en esa etapa porque conocí al gran Peter, y hoy tengo el placer de estar con esta evidencia. De, de ir construyendo varias cosas juntos y, y que se aprende bastante pero básicamente eso ha sido el crecimiento que ha sido bastante rápido bastante ameno y que bueno estoy gustosa de compartirlo acá
0: eso es sí 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 definitivamente eh, yo conocía parte de tu historia y cuando nos conocimos por Instagram y dije no manches qué, qué, qué buena onda ese cambio eres ingeniera química ¿cierto? agrónoma
1: ingeniería en refinación y petroquímica <risa>
0: Suena genial. Pues sí. es no poderoso. Sí, nos Ay, ¿dónde la contrato? Pues sí, justamente eso. Pero también, como ella, ella, ella lo comentaba, ella nos ayuda dentro de la agencia con el tema de Media Buyer y, y, y no podría estar más orgulloso de, de, de contar con su ayuda como tal. Así es que, pues... Justamente de eso vamos a hablar, no específicamente del, de la actividad de Media Bayer, que ya la podríamos invitar otro día para que nos explique más a profundidad de ello, sino más bien en un plan de marketing o, o cuando necesitas, ya sea para ti mismo o para, bueno, sí, puede ser, ¿no? Para contratar una agencia. ¿Qué tienes que tener en mente y, 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 y qué marcos mentales correctos deberías tener? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh... Eso es un tema que me gusta mucho porque cuando somos agencias o cuando somos freelance, se nos olvidan muchas cosas. O sea, influyen mucho nuestra, nuestras emociones, nuestras ganas de decir que sí, porque queremos traer ese cliente, porque, porque necesito el, el intercambio monetario, ¿no? Pero resulta que hay cosas que, por más que tú creas que hacen un bien, a veces hacen todo lo contrario. Marketing es cuestión de dinero. Eh, no es cuestión de yo caer bien, de yo hacerte sentir bien porque te dije que te iba a dar un resultado en una semana. Pero, ¿qué pasa más allá del servicio que se está ofreciendo? He visto muchas agencias en las cuales he tenido oportunidad de, 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 de contactar y, y de, de ver cómo, cómo funcionan los, ya los flujos de trabajo, donde no importa tu situación, yo te voy a dar mi servicio. Y resulta que cuando tú haces el primer contacto con el cliente, el, la relación, según lo que he visto que funciona, funciona más como un coaching que otra cosa. Déjame escucharte para saber si realmente soy yo lo que necesitas en este momento. es La primera ayuda que tú das a un cliente es decirle si realmente necesita lo que tú tienes o si no necesitas lo que tú tienes. Te ayuda también a ti como negocio a centrarte en los clientes que realmente con los que realmente puedes trabajar y darles los resultados que sabes que puedes darle. Eh, y llevar a esos clientes que no te necesitan en esa etapa, en un conocimiento de, mira, este negocio me ayudó, viene en una etapa siguiente. Cuando llegue a este punto, podré trabajar con ellos. Eh, puedes decir, pero estamos corriendo un cliente. No, no estamos corriendo un cliente. Estamos limpiando nuestra base de clientes potenciales. Estamos centrándonos en los clientes que realmente importan y estamos ayudándoles a saber desde un principio qué es lo que necesitan, qué es lo que no y qué es lo que tienen que esperar. Lo primero sería un diagnóstico de, de lo que hay, un diagnóstico bastante exploratorio, re, sí, escuchando sí. al cliente, cuál es su situación, cuál es su meta, cuál es su negocio, dónde quiere llegar, qué quiere construir, qué ambición tiene, cuál es su rango de tiempo y en base a eso aterrizar de, mira, esto es posible, esto no es posible, esto está muy loco, esto se salió de la olla o esto, mira, te quedaste corto. ¿Sabes qué,
0: ¿Sabes qué me dice? Justamente lo que comentabas previo a esto eh, me trajo recuerdos que en algún momento contacté con una chica muy influyente, muy influyente, y uh -huh. nos pedía un cierto servicio. Es como que, qué oh, okay, late, incluso con ese reto que tenemos los emprendedores, eh, uh -huh. bueno, en general, muchas personas, ¿no? en general, todas, tendría, de aprender cosas nuevas y de experimentar y todo. Ahí hay un poquito de síndrome del impostor, como todos. Carlos Muñoz tiene el síndrome del impostor de abrir su agencia, perdón, su, su financiera y, y, su, y su fondo de inversión. Tiene el síndrome del impostor, pero ya tiene dominados los bienes raíces, por ejemplo. ¿no? O sea, todos los tenemos. Al que quiero llegar es que fue muy tentativo para mí decir, no, sí, te puedo ayudar en un servicio que mm, dentro del mundo del marketing podría ser interesante, pero no me gusta. Y dije, no, 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 ¿sabes qué? Perfectamente, no es un servicio que damos. Ya está, lo dejamos allí. Eh, fue la mejor decisión. Imagínate coger un proyecto en el cual no tú no puedes aportarle, tal como lo, tal como lo comentabas. Eh, tú no puedes aportarle ese valor y se vuelve tenaz. No, no es algo que sabes hacer, o al menos no es algo que te apasiona. No le estás siendo sincero y no le vas a dar los resultados. Él va a tener una expectativa y vas a ir improvisando sobre la marcha, por lo cual concuerdo total y al 100% contigo de que hay, a, es como un tipo coaching en esa primera en ese primer acercamiento a veces que por un lado hay química, pero también yo te puedo ayudar con tu negocio por lo cual pues eh, nada más quería comentar esa no, anécdota, aunque fue muy ambiguo, pero pues
1: No, <risa> eh, y, es que y es que te cuento incluso esa primera, ese primer contacto que tú tienes, puede incluso romper el, la barrera de presupuesto que tiene el cliente eso, eso es asombroso. ¿Por qué? Porque la persona, tú le dices, mira, por tanto puedes conseguir tanto, por tanto puedes conseguir esto, pero para llegar a este punto necesitas esto, esto, esto y esto. Te puede ayudar con esto, pero no, no va a ser ni tan rápido como quieres, ni por el precio que tienes contemplado, ni por el presupuesto de inversión dentro de plataformas que tienen en mente. Pero ya tienes una base de lo que tú necesitas para crecer. Pero los resultados van a ser esto. Ya sabes en tu mente que para crecer, es que eso a veces le cuesta a las personas crecer, requiere inversión. Y las agencias de marketing tampoco es que son... No, no, no somos una, una caja mágica, ¿no? No somos una caja mágica. Yo diría que nosotros somos lo más parecido a unos administradores de dinero, administradores de capital. El trabajo es poner el dinero donde mejor fruto puede dar.
0: Órale, totalmente, totalmente. Entonces... Hablando ya desde este, el punto de vista de cuando alguien dice, ok, ya, ya, voy a trabajar con ustedes. ¿Qué sería lo primero que le aterrizarías al cliente eh, dentro de, pues, de una mentalidad operativa o estratégica? ¿Cómo lo manejarías esto? ¿O cómo, lo, manejas, o cómo lo manejamos al fin y al cabo? Porque trabajamos juntos. ¿Por qué lo hablamos así?
1: <risa> sí. Sí, con ese grupo que trabajas ¿cómo lo haces <risa> no. Mira, lo, lo primero son las expectativas. Y tengo que. No, no lo estoy diciendo como una experta. Realmente no lo estoy diciendo como una experta en este punto, porque todos fallamos en cierta parte con las expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros somos, somos conscientes de lo que se puede conseguir eh, y queremos que, que, que a veces el, el cliente esté como que en esa batalla con nosotros. Pero no, nosotros somos conscientes de: mira, estos son los resultados normales, pero el peor escenario es este el escenario más óptimo es este y este es el escenario maravilla, ¿no? el escenario superpoder, el escenario volador. Pero lo que hay que aterrizar son las expectativas. Eh, como hablábamos un poco de las metas, no es lo mismo tener una meta de mil dólares al mes que tener una meta de mil eh, Si ya estamos hablando de un negocio que ya está facturando unos mil llegar a mil quizás no sea algo tan... tan tan estrepitoso, pero si estamos hablando de una marca completamente nueva que solamente tiene un mes, mes y medio para trabajar en ello y tiene una meta de mil, bueno,
0: <risa> hay, que que estamos, fuerte, yo, yo hay que, que tragar fuerte, hay que tragar fuerte y decirle. ¿sí? Yo creo que estamos pensando en la misma propuesta que hicimos, ¿verdad?
1: <risa> <risa> exactamente. Sí. Es, vale. Exactamente. Y, y, y hay que... Hay que aterrizarle un poco porque nosotros sabemos lo que se puede hacer, pero a veces uf, eh, no, no somos todo lo que contempla el, el negocio. Porque hay personas que piensan que el trabajo del marketero o de la agencia de marketing es vender lo que se le venga. Y resulta que el marketing nosotros también tenemos entre las P es el producto. Y resulta que si el producto no estás trabajando de todo bien, no puedes hacer el trabajo como realmente deberías. Por ejemplo, si, si el negocio no está trabajando bien, si no tienes testimonio, si no tienes fotografías si no tienes material, si no tienes contenido, ¿cómo vendes algo que no puedes mostrar? O sea, si no tienes resultados ya, ¿cómo vendemos eso? Que se pueden tomar estrategias, sí, pero siempre y cuando tengas de otra parte algún algún tipo de prueba para esos nuevos clientes que, y darnos materia a nosotros para poder mostrar a esos nuevos clientes que vale la pena la propuesta y construir la oferta irresistible, señores. No es solamente, por ejemplo, tengo un servicio de lavandería. Bueno, ¿cuál es mi, 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 mi propuesta? Bueno, hacer lavandería. No.
0: <risa> Cuéntame. No, uh, hay mucho más. Mira, esto que me comenta... Hay mucho más. Esto que me comenta uh -huh. va, va muy, muy... Es como el, las... En diferentes capas de la cebolla por un lado podemos tener eh, el anuncio el, el, directamente cuando contratas una agencia crees que lo que te van a hacer es ah mira vamos a poner un anuncio en redes sociales y ya tienes a ver, funcionará un par de veces pero si quieres algo sólido a largo plazo no será la única acción que vas a tomar pero bueno, por un lado está esa capa pero también tenemos la siguiente capa que es el inbound pero para decirlo en palabras sencillas es todo ese contenido por fuera de esa acción de marketing en específico, de esa acción, de esa publicidad en específico, que te va a fortalecer como tal esa estrategia. Porque si alguien ve tu anuncio, perfecto, pero luego te busca en Google, te busca en redes sociales, si tienes tres seguidores o 15 o 200, pero además ni siquiera los seguidores, el contenido que aportas demuestra que sabes de lo que hablas, si eres el tema de lavanderías o si eres un entrenador de, de fitness. Si demuestras en tus redes sociales que sabes, en, en tu contenido como tal, en las acciones de marketing progresivamente se van haciendo más sencillas en términos de lograr conversiones, pero más complejas en términos de escalar eso, convertir, medir y más Pero pues, eh, tenemos pocos minutos, tenemos cinco minutos. En, res
1: <risa> en resumidas cuentas, Inbound es lo que, lo que parece que no vende, pero que sí vende. Por lo que, sí. por lo que las personas terminan comprando. Es. Acá vamos, acá, pero con, con gasolina, señores, con gasolina vamos acá, porque ¿qué es lo primero que, que, que cuando habla Peter de, bueno, de, de construir las cosas? Lo primero es diagnosticar qué es lo que hay, qué, qué, es lo que, qué es lo que se está desarrollando en este momento, qué funciona, qué no está funcionando, cómo se hace eso. Eh, distribuyendo las distintas etapas de transformación de un cliente desde que es un completo desconocido hasta que es promotor de tu marca. Hay distintas etapas, ¿ok? Está la etapa donde la persona te empieza a conocer, está la etapa donde la, la, donde la persona te conoce, donde la persona interactúa contigo, donde la persona ya se suscriba a lo que, está, a lo que estás ofreciendo, ya la persona te compró algo pequeñito, ya lo pasaste a, a, a la parte de deleitarse con tu producto... Ya después le ofreciste un escalado dentro de tus mismos servicios, que es lo que llamamos upselling aquí con, con el lenguaje marketero pero es simplemente venderle algo de un valor mayor, algo de un costo mayor o algo extra adicional, ¿no? Para poder aumentar la, la tasa de ingreso por cliente. Y ya después allí trabajando en la fidelidad para que esa, esa persona sea promotora de tu marca y al que llegue, mira, tú sabes que la marca esta me encanta. Una vez que tienes los pasos que tienes en estas distintas etapas, allí lo que haces es medir. Medir qué es lo que hay en cada etapa para poder saber dónde está el cuello de botella de, del proceso de conversión. ¿Dónde es que está fallando? ¿Dónde es que se están cayendo las conversiones? ¿Dónde es que están cayendo los clientes? ¿Qué etapa, no, ¿qué etapa hay que mejorar? Eso, donde hayan más fallos hay que trabajar más. ¿Por qué? Porque hay que... Ayer hablaba justamente con un compañero que yo le decía, ¿cómo sabes tú qué, qué etapa cambiar? Me dice, no, porque es que yo creo que es eso No, no, hay que defender con números qué es lo que no está funcionando.
0: La intuición. Sí, cuál
1: es la etapa. que no, no es intuición. Cuando sí. crezcas, cuando crezcas vas a trabajar con inversores más grandes y tú no le vas a llegar. Es que mi corazón me
0: dice que... Mi corazón los ¿No? los cojones, Dame métricas.
1: Mi corazón soñé que lo que no funcionaba era esto,
0: no me late esto,
1: <risa> me late que es esto, no, 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 tú puedes tener una hipótesis, pero las hipótesis en todo proceso de investigación se tiene que comprobar con números oh, y, y a mí me ha pasado, yo lo que creo que no está funcionando es esto pero cuando me voy a los números resulta que eso no era la primera, quizás si cambiaba eso mejoran algunas cosas, pero la gente no estaba llegando a esa etapa uh
0: -huh. entonces y si la
1: es... gente no llega a esa etapa Nada va a cambiar.
0: ¿Sabes lo que me gusta de lo que estás diciendo? Que mm, es, es el ser conscientemente competente. Eh, justamente uh -huh. es porque tú sabes por qué eres exitoso, porque haces bien un CTR, porque tienes un buen porcentaje de CTR, porque tu landing page está optimizada, pero además tu, tu producto está validado. En, luego tienes eh, qué sé yo un soporte al cliente fenomenal y, y sabes que de pronto puedes mejorarlo pero tienes ese conocimiento y te permite ser exitoso mantenerte pero aún 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 más perdón ir al siguiente nivel como nos gusta siempre decir
1: al siguiente nivel no también es parte de eso también conocer los números de la industria en la que estás manejando o sea saber realmente cuántos son los tiempos de conversión, de, los tiempos de, conversión de, de esa industria y cuáles son los costos de adquisición de esa industria para que tú sepas si estás por encima, por debajo. Porque yo he visto, eh, yo he trabajado con, con, con negocios donde los costos de adquisición pueden ser 200, 300 dólares por cliente. Uf. Y me dices, bueno, pero eso es altísimo, y claro, pero si los tickets son de 10 mil dólares, ¿qué le
0: importa dar 300 dólares por adquisición? Y si hay un lifetime value si los... que, que multiplique por 5 por 10 eso, pues está más que justificado ese valor por el, por el lead, por el contacto o por el, la adquisición de clientes en general.
1: Totalmente. Y, eh, puede, y puede ser más alto, es que todo depende de, 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 de lo que la industria necesite y de lo que pueda pagar de lo que se le haga rentable entonces eso si me dicen que un lead mira un lead, cada lead me sale en 10 dólares ok es caro un lead en, en, en 10 dólares no sé depende no sé. depende depende de tu producto depende de tu sector depende de donde vivas depende, depende cuál sea tu mercado cuál es tu producto cuánto es tu ganancia todo no. ese tipo
0: de cositas ya después o, sea, pues, o sea que todo eso pero oye pero yo iba a contratar una media buyer ¿por qué me salen con todo esto? Ajá, ¡Ay, mi rey! Aquí hay un montón de cosas, pero ya lo ven. Eso ya lo magia! <ríe> ya, ya, ya lo ven como es Gracie, por lo cual yo me quedaré encantadísimo de volverla a invitar en un siguiente podcast, porque se nos ha acabado el tiempo. Eh, así es que, pues, cuéntanos unas palabras finales, mi Gracie, y con eso nos vamos despidiendo.
1: Bueno, lo primero es que faltan etapas, obviamente, pero acá hemos dado como que la base de lo primero que hay que tener en cuenta para poder establecer ya lo que es un plan, ya lo que es la implementación y la ejecución de lo que vas a hacer, la medición y la mejora de lo que estás haciendo, entonces, sí señores, es mucho más que solamente vender lo que ya está. A veces tenemos que ver también lo que se está vendiendo, cómo se está vendiendo, cómo se ve en el mercado y si realmente está en una etapa en la que necesita ese servicio. Y no estoy hablando solamente de media buying, estoy hablando de sitio web, estoy hablando de email marketing, estoy hablando de SMS marketing, estoy hablando de todo lo que implica el sistema de marketing porque mientras mejor sepamos qué es lo que necesita un negocio, mejor sabremos qué mínimos cambios podrían conseguir la mayor tasa de retorno de inversión básicamente
0: eso Uf, tremendo tremendo qué gran cierre qué gran cierre Miracy te agradezco muchísimo que tengas una un muy buen fin de semana bueno estamos fingiendo esto bueno sí va a salir un día viernes pero lo estamos grabando viernes entonces sí será fin de semana fin <risa> de
1: semana no, oh, un gusto está. estar aquí Peter y gracias por la invitación ya,
0: gracias a ti por aceptar y nos veremos pronto en otro podcast o más tarde en una reunión de él. Sí,
1: en, en cinco minutos